0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Also wir, wir glauben nicht an dieses Konzept, das ja manche Startups verfolgen. Komm, wir verbrennen so viel Geld und wenn wir noch was brauchen, gehen wir zum Investor und holen uns nochmal 100.000. Wir sind ohne Investor, also quasi nur aus eigenen Profiten gewachsen und aus dem Preisgeld von Startup Teams die 10.000 Euro.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, heute gibt es mal wieder eine Premiere bei uns im Podcast, denn wir haben heute zum ersten Mal einen Hörer eingeladen. Wir waren schon öfter im Gespräch, aber das ist ja nicht unbedingt der Hintergrund, da steckt ja noch viel mehr dahinter. Was gibt es denn noch zu wissen?
2: Naja, der Hintergrund ist eigentlich ein richtig cooler Vortrag auf unsere 3D-Drucktagung den ich super unterhaltenswert und einfach eine geile Story fand. Und da mussten wir den Betreffenden einladen. Vor allem ist er recht umtriebig, studiert, gründet, druckt, erfindet. Er wird es uns gleich selber erzählen, denke ich. Ne, Matthias?
0: Richtig, ganz genau so ist es. Die Rede ist von Milan von dem Busche. Er ist Gründer von der Firma Keytech. Milan, herzlich willkommen bei uns im SKZ-Podcast.
1: Ich freue mich, hier zu sein.
0: Jetzt haben wir gerade schon angesprochen, du bist ja einerseits Hörer der ersten Stunde von Kunststoff nachgefragt. Also dafür schon mal vielen herzlichen Dank von Alex und von meiner Seite und wir hoffen, du bist natürlich auch noch weiter
1: Hörer. Auf jeden Fall. Der SKZ-Podcast, wenn man, ich habe das Gefühl manchmal, wenn man so wirklich Sachen über die Industrie, die Kunststoffindustrie herausfinden möchte, dann ist das manchmal ein bisschen wie so ein schwarzes Loch, also so viel gibt es da gar nicht und vor allen Dingen so echte Einblicke, so wie was abläuft oder wie Firmen gerade umstrukturieren oder worauf sie jetzt als nächstes setzen und äh, da habe ich dann früher angefangen, den SKZ-Podcast zu hören, ich denke, da war ich irgendwie so 17 oder so, 16, äh, äh, Ja, irgendwas so rund um den Dreh und äh, genau, das war das war so der Anfang.
2: Dann kurz, ich glaube, er muss sich noch ein bisschen vorstellen, wie alt bist du denn jetzt überhaupt? Wahrscheinlich ist er der jüngste Gast, den
0: wir
1: bisher hatten. Ich bin gerade erst 20 geworden.
0: Richtig. Du bist nämlich noch ein sehr, sehr junger Gründer. Das war für uns auch mega interessant und Alex hat natürlich recht, allem voran müssen wir dich natürlich erstmal noch ordentlich vorstellen lassen. Hol doch mal so ein bisschen die Hörerinnen und Hörer ab. Wer bist du? Was machst du? Wie hat es dich jetzt zum Gründer letzten Endes ja, gebracht?
1: Ja, also ich bin Mila, ich bin jetzt gerade 20 Jahre alt und ich bin der Gründer von Keytech. Keytech, bei Keytech, da recyceln wir Plastikmüll und machen daraus 3D-Druckfilament. Und ganz speziell bauen wir diese Maschinen, die man dafür braucht. Also alles von Mühlen zu Extrudern, Laborextrudern, Kühlstrecken und Aufwicklungsmaschinen, Durchmessermessung. Also alles, was man braucht, um aus Plastikmüll wieder ein neues 3D-Druckfilament herzustellen. Und das Ganze hat angefangen, wo ich 15 war, in der Garage tatsächlich, ganz klassisch, wie sich das hört. Da hatten wir so einen Rahmen von Jugend forscht und Jugend gründet. Vielleicht kennt ihr noch diese Wettbewerbe aus der Schulzeit. Mhm. Da wollten wir... Ähm, Handyhüllen herstellen. Beziehungsweise ich hatte das alte iPhone, das noch nicht kabellos laden konnte. Meine Freunde konnten kabellos laden und dann haben wir mit dem 3D-Drucker Handyhüllen hergestellt mit Kupferspulen innen drin. Und damit konnten dann alte Handys kabellos laden. Und so haben wir unsere Begeisterung für 3D-Druck entdeckt. Ähm, aber haben auch gemerkt, wie viel Müll wir dabei produzieren, weil die meisten Handyhüllen, die meisten Prototypen waren halt Müll. Und dann auch aus Geldmangel, weil Filament ist teuer, haben wir dann quasi beschlossen, okay, wir machen jetzt, haben wir einen Küchenmixer und Gartenscheren genommen, haben das klein geschnibbelt und haben dann quasi die alten Handyhüllen mit so einer sehr improvisierten wasserrohr mit so einem Holzbohrer als Förderschnecke, so haben wir dann angefangen, das zu schmelzen und neues Filament rauszumachen. Und äh, das war quasi die Idee, mit der wir dann weiter durchgestartet sind und Jetzt sind wir in einer Fabrikhalle, in unserer neuen Fabrikhalle in Darmstadt. Hierhin sind wir alle umgezogen, das ganze Team. Und je nachdem, welche Fachrichtung wir auch in der Firma haben, also wir sind immer noch das Team von den Schülern aus dem Physikleistungskurs. Und wir haben jetzt quasi alle das Studienfach genommen, um uns, was wir auch in der Firma besetzen, also Elektrotechnik oder Informatik oder Maschinenbau. Ich bin Maschinenbauer und äh, machen quasi neben parallel noch ein Studium und äh, ziehen hier KeyTech hoch.
2: Wenn ich mich richtig erinnere, Milan, kommen auch Zahnmodelle da ins Spiel. Erzähl doch mal, was es damit auf sich hat.
1: Zahnmodelle war einer unserer ersten Kunden. Ähm, da ging es darum, Zahnmodelle ist ein schöner Use Case, weil äh, ihr kennt vielleicht diese neuen Invisalign-Schienen, diese Zahnspannen, die so transparent sind. Vielleicht schon gehört, mhm. dass man nicht mehr diese hässlichen Klammern hat. Genau, und die werden ja quasi so angegossen an so eine Kunststoffform. So, und diese Kunststoffform, die werden mittlerweile 3D gedruckt in den meisten Fällen. Das heißt, daran wird es dann angepasst. So, und diese 3D-Druckform, im Laufe einer Behandlung hat jeder Patient zwölf von diesen Formen, weil das muss ja wieder immer wieder neu angepasst werden. So, und was macht man dann damit? Die müssen sogar zerstört werden, weil das ja wegen Datenschutz, ne? Und das heißt, das ist ein perfekter Use Case und das sind halt kleine. Stücke von hochwertigem äh, Dentalmaterial. Und äh, das war unser erster da, das hat, also nachdem wir nach Jugend gründet in der Zeitung stand, in der guten alten Regionalzeitung, in dem Dorfblatt, war halt zufällig auch der Chef von so einer Zahnlaborklinik, sowas gibt's, äh, bei uns im Dorf. Und der meinte dann so, ey, wir haben hier so Dutzende von diesen Modellen einmalweise. Und dann haben wir die genommen und haben die verarbeitet zu neuen Filament. Und das war so das erste Mal, wo uns aufgefallen ist, ey, hier müssen wir ansetzen oder das hier ist es wirklich wert, weil es geht hier jetzt nicht nur darum, dass wir Ressourcen einsparen können und aus alt macht neu, was ja irgendwie ein cooler Gedanke ist, sondern man kann auch wirklich Geld damit sparen, wenn man anfängt, das alte hochwertige Material einfach nochmal zu verwenden. Auch noch mit Gattenschere und Küchenhäcksler oder war der dann schon einen Schritt weiter? Da waren wir schon einen Schritt weiter. Wir, sind dann irgendwann zu, wir hatten ein Preisgeld von 4.000 Euro von der Stiftung Bildung bekommen. Ah. Und dann sind wir zu einer Insolvenzversteigerung gegangen und haben unseren ersten Schredder geholt. Eine helwig -Mühle, 30 Jahre alt. Und damit konnten wir dann Sachen schreddern und meine Mutter hat dann den Küchenmixer zurückbekommen. Ich <lacht> sehr entsetzt war, weil er wirklich nicht mehr so schön aussah. Das gab größere Haushaltsstreitigkeiten da. Und unser Extruder war mittlerweile auch schon weiter fortgeschritten. Der Hausmeister von der Schule hatte mir Schweißen beigebracht. Und dann kamen wir endlich, also konnten wir endlich nicht mehr nur mit so Holzsachen bauen, sondern auch so Metall. Und das war ein großer Fortschritt, war wie so eine neue, neue Öffnung. Und dann haben wir noch eine Wasserkühlung dafür gebaut, mit so Aquariumspumpen. Immer noch sehr provisorisch, aber es war nun mal der Anfang. Und äh, tatsächlich war unser nächster Step, dass wir dann diesen Aufbau, diesen prototypischen Garagenaufbau, den haben wir dann online gestellt auf Instagram und etc. So unsere Plattform, die man halt so kennt. Und auf einmal bekamen wir Anfragen von Leuten, die wollten nicht Sachen recyceln, die wollten nicht das Filament kaufen, die wollten unsere Maschinen kaufen. Und da waren wir dann so, wow, okay, krass, das ist echt crazy. Und dann ging es eigentlich erst richtig los mit Keytech und wirklich umsetzen.
0: Also ich muss da immer sagen, ich bin da mega begeistert bei solchen Stories. Äh, auch bei dieser hier, das ist wieder so klassisch, wie du halt auch gerade beschreibst, von der Garage ins erste eigene Unternehmen rein. Ihr habt euch gesteigert. Ich weiß nicht, wie, wie viele Leute seid ihr jetzt mittlerweile bei Keytech?
1: Wir sind jetzt zu siebt.
0: Das ist auch schon mal keine, keine kleine Anzahl mehr an, an Leuten. Das ist echt schon mal ein schöner, stabiler Wert. Also coole Geschichte. Kannst du uns noch erzählen, wie es überhaupt zum Namen kam, Keytech?
1: <lacht> ja, das kam noch von den Handyhüllen. Ihr wisst ja noch, diese Handyhüllen mit den Kupferspulen drin da war das Ding, diese Ladetechnologie, mit der man kabellos laden kann, die heißt Key Charging. Deshalb steht auch bei manchen Autos, die diese Fächer haben, Key Charging enabled. Und deshalb dachten wir Key Tech. so Und irgendwann war dann so, okay, wir machen eigentlich gar nicht mehr diese kabellosen Handyhüllen, weil übrigens... Diese erste Idee, Handyhüllen mit Kupferspulen drin, die waren ungefähr so drei Zentimeter dick und schwer wie ein Backstein und brüchig wie irgendwie so eine Spaghetti-Nudel, die wollte niemand haben, wollte niemand kaufen und es war auch einfach ein schlechtes Produkt, da mussten wir tatsächlich aufgeben. Aber wir hatten halt noch den Namen und über den Namen hatten wir schon alles etabliert, auch unser Recycling-System für die Handyhöhen. Und dann war meine Schwester tatsächlich so, die übrigens Geschäftsführerin war, weil ich ja noch nicht 18 war, musste sie Geschäftsführung machen. Meine Schwester meinte dann, weißt du was, Milan, behalt doch den Namen, weil wir konnten uns das auch gar nicht leisten, beim Notar nochmal den Namen zu ändern. Wir hatten kein Geld. Dann meinte sie, behalte den Namen und mach einfach, also sag einfach, das steht ab jetzt für Quite Interesting Technologies. Und, seitdem heißen wir einfach ziemlich interessante Technologien, Quite Interesting Technologies. Und äh, das auch so ein bisschen den Lifestyle, den wir in der Firma hier vorleben.
0: Mega cool. Also ich bin, ich bin jetzt gecatcht, äh, wenn es irgendwann mal Merch gibt von eurer Seite. Ich wäre dann dabei. Ich äh, würde mir eine Cap oder Ähnliches <lacht> besorgen. Richtig, richtig coole Story, äh, coole Idee dahinter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch äh, KeyTech in Verbindung mit Quite Interesting Technology Uff. gefällt mir wahnsinnig gut.
1: <lacht> ja. ja, das ist ein bisschen angelehnt. Vielleicht kennt ihr von Elon Musk The Boring Company. Und äh, der macht ja auch immer so Spaßnamen. Dann dachten wir, ach komm, machen wir es jetzt einfach auch. Treten in die großen Fußstapfen. <lacht> ähm, holen uns noch mal kurz. Also
2: heute seid ihr eigentlich im Cannes ein Maschinenbauer, ne?
1: Ja, richtig. Also das Ganze, ich hatte ja eben erzählt, wo wir es dann auf Instagram gepostet haben und dann kamen Leute aus Frankreich sogar, die meinten so, yo, wir würden gerne eure Maschinen kaufen von unser Labor, wir machen hier Forschung zu Polymeren und Recycling und wie sich das verhält. Das ist ein großes Forschungsfeld in ganz Europa jetzt, weil alle Firmen wollen ja umsteigen und Recycling etablieren, aber die Frage ist dann immer, okay, wie verhält sich denn der Kunststoff beim ersten, beim zweiten, beim dritten, beim vierten Zyklus? Kann ich was beimischen? Kann ich die Temperaturen ändern? Dieses expandierende Forschungsfeld war quasi auch die Welle, die wir so mitbekommen haben und geritten haben. Und dann haben wir angefangen, ich hatte dann so die schlauesten Freunde aus dem Physik- und Chemieleistungskurs zusammengetrommelt. Und dann haben wir so ein halbes Jahr lang getüftelt und die Maschinen, die halt in der Garage so auf ähm, offene Kabel und prototypisch waren, haben wir dann quasi auf eine professionelle, in Gänsefüßchen Ebene gebracht. Und das Krasse war eben, dass wir diesen ganzen Maschinenbausektor aufbauen konnten durch 3D-Druck. Also 3D-Druck war der Enabler, weil früher hätte nie im Leben ein paar Physikschüler mit Taschengeldbudget und einem Preisgeld eine Maschinenbaufirma starten können. Allein die Frästeile und sowas. Aber wir haben am Anfang nur den Filamentwickler gebaut und der Wickler ist gar nicht so trivial, weil der muss ja diese Lagen perfekt nebeneinander legen. Ich denke, die Zuhörer aus der Extrusion oder aus der Wickeltechnik, die wissen, dass es das gar nicht so trivial ist. Und damit haben wir quasi angefangen und auch, dass es das immer auf Spannung ist mit schlauen Mikrocontrollern, dass die Spule immer parallel läuft und auf Spannung das Filament hält, obwohl ja der Durchmesser der Spule sich verändert. Das war so das erste Ding. Und diese tausenden Prototypen, die wir brauchten, um diese erste Maschine zu bauen, konnten halt einfach alle drucken für 17 Cent das Stück. Und äh, das ist halt crazy, wie 3D-Druck die Maschinenbauindustrie demokratisiert hat. Und so haben wir dann angefangen, diese Maschinen gebaut, die sind jetzt auch immer besser geworden und mittlerweile, würde ich sagen, sind wir einer der Marktführer und bauen eben professionell Laborextruder, Wickler, Kühleinheiten und Schmelzen, also das Ganze, was man braucht, von den Plastik zu zerkleinern bis hin zum fertigen Filament, verkaufen das weltweit, äh, auch an große Auto, äh, Autofirmen, an führende Forschungseinrichtungen, Universitäten in Deutschland, Frankreich und ganz Europa, und äh, genau, haben jetzt über 70 Maschinen in 14 verschiedene Länder ausgeliefert und sind jetzt dabei, dieses System groß zu ziehen und zu expandieren, weil wir auch an den Open-Source-Gedanken glauben.
2: Mhm. Und ihr habt dann halt gemerkt, ne, mit der Maschine ist mal gut Geld verdient, besser als das einzelne Filament. Oder hat euch die Anfrage so umgehauen, dass ihr gar nicht wusstet, wie ihr mit umgehen sollt am
1: Anfang? Ja, genau, beziehungsweise es war auch einfach ein cooler Gedanke, so zu denken, hey, wir machen jetzt eine Maschine und dann machen Leute irgendwie in Frankreich, haben das dann in den Labor stehen und machen dann damit neue Filamente und so, dass wir sind so, das ist einfach ein cooler Gedanke so irgendwie, finde ich. Und es war auch einfach spannend, auch weil wir ja Physik-Leistungskurs hatten oder jetzt Maschinenbau studieren und dann kann man das so anwenden und wirklich echte Maschinen bauen und auf einmal, wenn der Professor was von Nitrierten Stahl sagt, dann weiß man so, ah, unsere äh, Extruder-Barrels, also die Schneckenzylinder, wir nitrieren die ja auch und so. Und dann ergibt auf einmal alles so einen Sinn. Und das ist schon irgendwie ein cooler Gedanke und äh, deshalb sind wir da auch sehr leidenschaftlich drin. Und ja, es ist auch ähm, ein Feld, was bisher halt noch nicht so besetzt war. Also es gibt schon Laborextruder, ich meine, das ist ja keine Frage, Laborextruder kennt man, aber gerade die 3 d druckfilament nische ist einfach noch nicht so benetzt. Und das Smarte, was wir halt machen konnten, ist, dass wir all die Maschinen, wir haben sie ja von Grund auf neu gebaut, wir glauben an das Prinzip Insourcing, also einfach alles selber bauen und quasi ne, von, von den Drehteilen bis hin zu den 3D-Druckteilen bis hin zu, also wirklich das Einzige, was wir kaufen, sind so Kugellager und Schrauben und wir können dadurch auch alles mit Mikrocontrollern steuern. Also in der Industrie sind ja so Siemens-Steuerungen üblich, aber wir benutzen nur Mikrocontroller und die kommunizieren alle miteinander und das heißt, wir können auch so smarte Sachen machen, wie dass unser Wickler mit, der, äh, mit den Laborextruder kommuniziert und mit den und der Kühlung und das ist alles in einem Interface und dann können die miteinander die Daten austauschen und sich daran steuern. Weil das Schwierige bei 3D-Druckfilament ist die präzise Toleranz. Das muss 1,75 Millimeter breit sein, also Durchmesser haben. Und darf halt nicht über 5 Mikron variieren. Und das kann man eben erreichen durch Software, indem man das Ganze ein bisschen aufeinander einstellt. Und dann kann man eben auch mit Recyclingmaterial trotzdem gute Toleranzen erreichen. Und das war so der Kern davon, wo auch wir dann quasi so ein Edge hatten, weil ich meine, im Maschinenbau können wir so den stolzen Ingenieursunternehmen, die wir in Europa haben, nicht so viel vormachen, bin ich ganz ehrlich. Aber so in Software kann sich halt ein paar Physikstudenten in, den, in ihre Garage einschließen und äh, was Cooles zusammenhacken. Und ich denke, da haben wir schon was sehr Cooles und wir glauben an ja den Open-Source-Einsatz. Das heißt, unser Code ist online, man kann auf den zugreifen, man kann sich den anschauen. Und das heißt, unser Entwicklerteam, auch wenn wir jetzt nur eine kleine Truppe hier sind, ist eigentlich viel größer. Weil dann hatten wir zum Beispiel einen, eine Universität, die hatten unseren Entwickler und den hat bei schnellen Geschwindigkeiten der Führungsarmablauf nicht gefallen. Und dann waren die so, okay, Jungs, das gefällt uns nicht. Wir machen hier, ich habe einen Kollegen, der, der hat das dann so geändert und dann war das halt viel besser. Und dann haben wir diese Lösung, weil es ja Open Source ist, haben wir es dann hochgeladen und wir haben es dann quasi für alle implementiert. Und das ist so dieser Open Source Gedanke und das ist eigentlich voll cool, weil obwohl wir jetzt nur ein kleineres Team sind, ist das Team größer dadurch, dass andere Leute noch mithelfen wenn ich
0: jetzt eine Maschine von euch kaufe, ja. ka heißt es dann, ich kann mit euren Maschinen komplett mein eigenes Filament aus Abfall am Ende herstellen?
1: Ja, also nicht aus dem Game Sack, natürlich. Ne? Also, wenn man da jetzt einen Joghurtbecher mit 50% noch Joghurt drin reintut, dann wird das nichts. Also, ich bin da jetzt nicht illusorisch oder so. Ähm, es geht um Konkret um Abfälle auch selbst aus der 3D-Druckindustrie. Also wenn man sich vorstellt, ein Automobilbauer, die bauen ja zum Beispiel sehr viel so für Windkanäle, ne? so Prototypen für Windkanäle. Wenn die einmal im Windkanal waren, danach braucht die kein Mensch mehr. So, das ist aber kein normales, das ist ja auch meistens teures Material. Nicht das, nicht, nicht, also Es also teures, meistens sogar faserverstärktes Material, das auch so ein bisschen Autoähnlich ist, wie es dann noch später sein wird. So, und dieses Material, da hat man so 80 Prototypen von irgendwelchen Windkanälen, also irgendwelche, sagen wir mal, Rückwerfer oder Scheinwerfer oder sowas, oder Autospiegel, so, und die schmeißt man dann in den Schredder und dann kriegt man das Granulat. Granulat kann man dann direkt in die Schmelze tun und ab dann läuft quasi alles automatisch. Man muss es einmal parametrisieren, also einmal die richtigen Temperaturen finden, etc. Und dann kann man sein Filament da schön aufwickeln lassen und halt jedes Mal, wenn man wieder seine 80 Prototypen zusammen hat, neues Filament machen und das dann wieder reingeben. Man verliert zwar logischerweise, da möchte ich jetzt auch keine illuso also nicht illusorisch sein, man verliert jedes Mal an Stärke. Das kommt immer darauf an, welches Material man hat. Aber da es ja in der Regel sich um Prototypen handelt oder Teile, die nicht unter so krasser Beanspruchung sind, dann stören 5% Stärkenachlass nicht so sehr. Mhm. Und äh, das ist so der Use Case, den wir jetzt voranbringen wollen. Sehr cool. Also zu eurem Prozess
2: wieder abläuft, ähm, hast du schon einiges erzählt, gerade so die Kommunikation finde ich echt eine coole Geschichte. Noch dazu, dass ihr das Open Source durchzieht, aber sogar geschickt die Vorteile nutzt. Jetzt habe ich aber natürlich brav vor eure Website angeguckt und ihr bietet auch Workshops an, richtig?
1: Ja, das ist einfach, das sind eigentlich Schulführungen. Workshops ist ein bisschen übertrieben. Aber ja, also wir hatten immer mehr Schulklassen, die hier vorbeikommen. Und äh, das haben wir dann quasi gesagt, okay, äh, wir machen das jetzt, wir wollen dann einfach das, das cool machen und haben so ein Programm aufgesetzt, wo wir dann so eine Führung durch die Fabrikhalle geben. Das Coole ist ja bei uns, bei uns sieht man ja noch alles. Also wir machen ja noch selber Recycling und selber Maschinenbau. Das heißt, bei uns kommen die Kids vorne rein und sehen halt, wie Leute Maschinen zusammenkabeln und zusammenschweißen. Und dann steht da so eine Maschine. so Und dann sehen sie aber nicht nur die Maschine, sondern sie sehen ja auch im Einsatz. Weil auch wenn mittlerweile der Fokus auf Maschinenbau liegt, haben wir immer noch einen Recycling-Teil. Das ist eine eigene GmbH, Kita GmbH. Um, und da machen wir auch Recycling, also gerade sind hinter mir zwei Millionen Flaschendeckel, die wir gerade schreddern, äh, ich bin ein großer Flaschendeckel-Nerd, und äh, <lacht> genau, die verarbeiten wir gerade, und dann kann man halt sehen, okay, hey, hier kommen Flaschendeckel rein, und dann geht das hier weiter, und dann wird das hier zu was Neues, und dann hat man dann ein Filament, und dann sieht man aber auch einen 3D-Drucker, wir haben hier fünf, sechs 3D-Drucker, die alle laufen und Maschinenteile produzieren. Ne? Und dann sieht man auch so, okay, 3D-Druck und das macht dann wieder ein Teil für die Maschine. Und die Maschine steht ja da vorne und die geht jetzt gleich raus an irgendein Werk. Und dann sieht man so einmal den Gedanken so komplett von Trash to Treasure, also den ganzen mhm. Prozess. Und ich denke, das ist relativ wichtig, dass man das so verankert. Und Workshop heißt das eigentlich nur, weil wir dann diese Fabrikführung nochmal erweitert haben, um so einen Teil, der heißt ähm, <lacht> unseren, unseren Anti-Greenwashing-Workshop. Weil was uns ein bisschen aufregt und tatsächlich habe ich das auch so mehr und mehr durch das SKZ, den Podcast hier erfahren, ist dieses, dieses gängige Greenwashing, sowas wie, das auf vielen Shampoo-Flaschen steht jetzt. 80 Prozent weniger Plastik. Ja, zum Beispiel. Oder, oder recycelbar. Also theoretisch unter Umständen, wenn es alles perfekt läuft, ist es recycelbar. Und ich denke mir so, ja, danke, schön. Oder auch PLA, das ist in der 3D-Druckindustrie leider sehr gängig, Bioplastik und die ganzen Mythen darum. Ja, schmeiß es mal auf den Komposthaufen und schau mal ein Jahr zu. Oder auch zehn Jahre, setz dich mal daneben. Und ähm, diese diese Lügen quasi, diese, diese gängigen Verarschungen, Verarschungsmethoden, die halt Konsumenten jeden Tag facen, die versuchen wir so ein bisschen aufzuklären, damit halt so Kids das auch ein bisschen checken und je nachdem, was dann wer dann vorbeikommt, also wenn das ein Chemieleistungskurs ist, gehen wir ein bisschen mehr darauf ein, wenn es ein äh, Gesellschafts-, also so Politikleistungskurs ist, gehen wir mehr so auf Politik ein und die, wie man das politisch unserer Meinung nach ändern könnte. Ähm, genau, das sind so die Themen, was wir machen mit Workshops und ich, oder unsere Hoffnung ist, dass wir dadurch so ein bisschen Impact haben können und das mal so, weil ich denke, wenn man das nur hört, ähm, dann hat das nicht so einen Impact, wie wenn man es einmal gesehen hat und einmal so mhm. wirklich fühlt.
0: Also ich wäre mir aufgrund dessen, was wir hier schon alles so gehört haben von Unternehmen und auch von Initiativen, wie da vor, vorangegangen wird, wäre ich mir sehr, sehr sicher, dass ihr definitiv einen Impact hinterlasst und mhm. auch definitiv auch einen Mehrwert für die Besucherinnen und Besucher gestaltet. Ja. Hier, Jetzt musst du mir aber nochmal, ähm, auch schon mal mit so Blick in die Zukunft gerichtet sagen, was dürfen wir denn jetzt in der Zukunft von euch erwarten? Es steht beispielsweise, die Fakuma steht an, ähm, dann kommt auch irgendwann mal wieder eine K-Messe, eine Formnext-Messe ist im November beispielsweise, die 3D-Druckmesse. Sieht man euch irgendwo entsprechend auf, auf einer Messe? Werdet ihr ausstellen, vielleicht auch in einem Startup-Bereich? Und was sind die Planungen generell fürs Unternehmen?
1: Leider sieht man uns bei dieser Formnext noch nicht, da sind wir rausgeflogen aus dem Wettbewerb, aber bei der nächsten Formnext, da haben wir einen Stand. Das heißt, da wird man uns sehen, ansonsten kann man gerne bei uns in der Fabrikhalle vorbeischauen. Auf der Falkuma bin ich persönlich, aber ich, wir haben keinen Stand. Aber auf so einer großen Messe sind wir, so ein großer Player sind wir dann auch noch nicht. Aber genau, das Ding ist, bisher haben wir auch den Luxus, sage ich mal, dass wir eigentlich immer zu viele Aufträge haben. Und gar nicht so ganz hinterherkommen mit dem Bauen und also Schaltschränke bauen, vor allen Dingen dauert lange und die ganzen Komponenten dran kriegen. Ähm, aber quasi ab, ab nächstes Jahr wollen wir die, die Form Next besuchen und das wird dann so unsere erste Messe sein. Aber die wollen wir dann auch richtig cool machen. Also wir planen, wir haben jetzt schon so ein Standkonzept gemacht, so wo wir die ganze Zeit Filament produzieren, live auf der Messe und das dann live verschenken die ganze Zeit. Also immer wer da gerade am Stand steht und gerade mit uns redet, kriegt dann so Filament. Das ist so das Goal. Und äh, genau, ansonsten bin ich auch bei der FAKUMA. Wenn man mich da sehen möchte, einfach mir schreiben auf LinkedIn oder WhatsApp. Sehr geil.
0: Schau gerne so. bei uns vorbei. Ja, also Alex und ich sind auf jeden Fall da. Ähm, ja. Steht
1: definitiv.
2: schon fest in meinem Plan.
0: Wunderbar, sehr gut.
2: <lacht> ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Ja. Jetzt habt ihr in sehr jungen Jahren so eine, die, die Fabrikhalle bekommen und so. Gibt es da so die ganzen start up Klischees, Habt ihr irgendwo einen Kicker stehen? Ne, wie geht's so bei euch im
1: Alltag zu? Ähm, ich denke, wir sind ein eher konservatives Maschinenbau-Startup. Also bei uns gibt es noch die tage woche und nicht die Viertage-Woche. <lacht> ähm, ansonsten, ja, also wir hatten, es hat sich ein bisschen gewandelt. Also nach den, während dem Abitur, also aus der Garage, sind wir in einen alten Rewe-Supermarkt gezogen? Also in mein Heimatdorf Oppenheim am Rhein, da haben wir uns dann einen Supermarkt gemietet. 2500 Quadratmeter, wir waren 17 und wir hatten gerade auch 10.000 Euro bei Startup Teens, so einen Jugendwettbewerb gewonnen. So, was macht man erstmal mit 10.000 Euro in einer Fabrikhalle mit 17? Da hatten wir natürlich auch unsere abi in dieser, in dieser Regel. Und wir sind mit Longboards durch die Halle gefahren, wir hatten Trampolin auf dem Dach. Wir hatten einen eigenen Swimmingpool, dann war das ein Flaschendeckelpool, weil wir hatten ja so viele Flaschendeckel. Dann haben wir da auch so einen Pool gemacht. Also das war so die, die Fun-Zeit, wo wir aber auch skaliert haben und größer geworden sind. Da hatten wir auch zwischendurch auch so zehn Leute auf einmal, die da in der Halle rumgewuselt haben. Jetzt sind wir nach Darmstadt gezogen und jetzt würde ich sagen, sind wir so langsam in der Transition von so Schüler-Startup zu Maschinenbauunternehmen, auch persönlich in der Transition, ich denke, das ist auch relativ gravierend, habt ihr, denke ich, auch mal irgendwann mitbekommen, so von der von Gründer zu Unternehmer, ich denke, mhm. das ist auch ein großer Unterschied und so Delegieren und richtige Mitarbeiterführung und richtige Jobs und Gehälter und sowas, das ist gerade was, womit wir so anfangen, womit wir auch teilweise Strugglen, aber wo wir uns langsam so reinarbeiten. Und jetzt hier die Halle in Darmstadt ist auch quasi was langfristiges. Die, die Rewe-Halle war nur so, wir konnten sie vor ein Jahr benutzen, bevor sie abgerissen wird. Und jetzt sind wir quasi, das war quasi unser Test zu sehen, okay, andere machen ja ein Jahr Australien oder ein Jahr Neuseeland. Und wir haben gesagt, ach komm, wir machen ein Jahr, ein Jahr Rewe. Zeit. Genau, ein Jahr Rewe. Wir sind dann in die Halle gezogen. Ich habe tatsächlich in der alten Bäckerei gewohnt, meine Kollegen in der Metzgerei. Und dann haben wir halt da getestet, okay, kriegen wir das Unternehmen so groß und profitabel, bis dass wir danach in Darmstadt eine eigene also wirklich was mieten können. Und, genau, daran glauben wir auch ein bisschen. Also, wir sind nicht, wir, wir, sind, wir setzen auf profitabel sein. Also, wir, wir glauben nicht an dieses Konzept, dass ja manche Startups verfolgen, komm, wir verbrennen so viel Geld und wenn wir noch was brauchen, gehen wir zum Investor und holen uns nochmal 100.000. Wir sind ohne Investor, also quasi nur aus eigenem Profiten gewachsen und aus dem Preisgeld von Startup Teams, die 10.000 Euro. Und sind quasi nur, und wir aus dem Physik-LK, die Freunde, die wir noch aus der Schulzeit kennen, als Gesellschafter und äh, genau, ballern.
0: <lacht> also richtig, richtig krass, was ihr, was ihr auf die Beine gestellt habt. Und auch, äh, ja, ich muss auch sagen, also auch, auch im Gespräch mit dir und unsere äh, aufmerksamen Hörerinnen und Hörer wissen ja, wir haben ja nicht nur immer dieses kurze Gespräch, wir haben ja auch schon mal ein Vorgespräch und Ähnliches. Und ähm, man muss schon ganz klar sagen, wenn man sich auch mit dir unterhält, man merkt, dass da eine Professionalität dahinter ist. Es ist eben nicht nur das Halligalli und spaßige Startup. Ich glaube, das ist mit Sicherheit auch dabei. Also auch, auch, auch so schätze ich dich und euch ein, äh, dass ihr mit Sicherheit auch euren Spaß habt. Das wäre auch komisch, wenn bei einer sechs, woche, äh, sechs tage woche auch kein Spaß irgendwo mal dabei ist. Aber es ist schon echt richtig stark, wie ihr skaliert habt, was ihr mittlerweile tut, in welcher Professionalität. Und da also wirklich auch äh, großen Respekt davor. Also ganz ehrlich. Ja.
1: Danke, das, das freut mich zu. Ist tatsächlich auch so ein Ding, wo, wo lange, ähm, also nach der, dieser erste Dorfartikel, von dem ich am Anfang erzählt habe, im Dorfblatt. In, lustigerweise im Dorf wohnt auch ein Inhaber von einer äh, Fußleistenfirma. Die produzieren so Fußleisten, Extrudeur, Spezial, Weltmarktführer, Extrudeur in Ingelheim so. Und äh, das war so, ja, dann hat er uns, äh, hat er uns danach einen Brief geschickt, Brief übrigens, Brief, finde ich auch lustig, so, ey, ähm, ich habe euren Zeitungsartikel gesehen und äh, hier, ich habe die Maschine, die ihr euch da jetzt auf dem Garagentisch gebaut habt, aber so groß wie eure Garage, wollt ihr mal vorbeikommen. Dann sind wir vorbeigekommen und dann war das so das erste Gespräch und irgendwann hat dieser der, der Herr gesagt, ja, ja mal sehen, was, was aus euch wird, in zwei Jahren seid ihr doch eh in Berlin und gründet die nächste Dating-App. Und äh, das hat mich <lacht> tatsächlich auch so getriggert und ich muss ihn zugutehalten, das war aber auch eine Motivation, so, nee, 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 auf keinen Fall und wir ziehen das jetzt durch, wir machen das richtig. Und wir können das, auch wenn wir jung sind. Äh, aber da galt noch so der Spruch, jung, dynamisch, erfolglos. Und äh, ja. den dachte ich, komm, da, den zeigen wir es jetzt. Das ist tatsächlich heute mein Mentor. Wir gehen sogar zusammen auf die Fakuma. Ähm, und ganz lustig. Und das das kam so daher. Und ja, jetzt mit Darmstadt kehrt auch so ein bisschen die Professionalität, würde ich sagen, ein. Wir studieren ja auch jetzt. Und also wir studieren ja auch nicht aus Spaß und wir lernen ja auch nicht. Leute sagen ja auch immer irgendwie als Gründer oder als... Oder es gibt Gründer, die sagen, ich brauche nicht studieren, ich bin ja Gründer, ich bin ja kreativ und ich denke immer, was ein Unsinn. Also so ein technischer Hintergrund, wenn man eine Ausbildung macht, einen Meister macht oder ein Studium macht. Also wir lernen ja Sachen in der Uni, die auch uns wirklich in der Firma betreffen. Also wie man nitriert, wie man härtet, wie man programmiert und strukturiert programmiert, sodass unser Open Source Code auch irgendjemand mag oder liest oder sich gerne anschaut. Und diese Sachen können wir dann eben auch in das Unternehmen einbringen. Und das, denke ich, hat unser ganzes Maschinensystem nochmal auf eine neue Ebene gehoben. Mit dem Effekt auch, dass wir jetzt ein Netzwerk haben an Studenten, die alle willig sind, lange Tage zu arbeiten, um erste Erfahrungen zu sammeln. Und das bringt dann einfach voran. Und ich denke, das war so einer der größten Shifts jetzt in den, in den letzten Jahren bei uns.
2: Sehr, sehr. Cool. Ich finde auch, die, das spricht wieder sehr für die Branche. Ne? Schon, dass ihr mal eingeladen werdet mit: Herr Jungs, ihr hattet da eine coole Idee, schaut euch das Ganze mal in groß an. Ja. Und dann ein bisschen der Teaser so, naja, zeig mal, ob du es kannst.
1: Ja, ja, genau. ist schon eine sehr konservative Branche, aber auch eine sehr bodenständige Branche, finde ich. Mhm. Ähm, und das finde ich sehr angenehm. Also diese, die ganzen Hidden Champions, die Zeit lang habe ich jeden Freitag ähm, ein Kunststoffunternehmen besucht, Mittelständler, einfach so, um zu lernen, wie das funktioniert in großen Betrieben. So Prozesse, äh, Unternehmensführung, Aufbau und Produktion, verschiedene Maschinen. Und äh, da habe ich viele Leute kennengelernt und das ist schon spannend, weil das teilweise auch so ist, so, man fährt irgendwie so in so ein Dorf mit 500 Einwohnern und da ist dann eine Firma mit 500 Mitarbeitern und die sind dann irgendwie Weltmarktführer für Fensterrahmenprofile oder irgendwie sowas komplett mhm. Banales, wo man sich vorher noch nie drüber Gedanken gemacht hat, aber dann erstmal merkt, oh, da werden doch ein paar Millionen von produziert. Und äh, das ist auch so ein bisschen unser Ziel. Wir wollen auch quasi hin Champion werden, Weltmarktführer für Labor, 3 d Druck herstellung und äh, diese, diese Produktion von 3 d druck filament der Maschinenbau. Und äh, das, da sehe ich so unsere Zukunft mit einer eigenen Halle, ganz wichtig ist der Deckenkran. Das ist das nächste Objekt der Begierde. Ein Gabelstapler ist auch ein großes Objekt der Begierde hier. Und äh, aktuell haben wir noch so eine Ubermeise, Das nervt uns alle ein bisschen. Das sind so die nächsten Milestones. Und äh, das unterscheidet uns, denke ich, auch von so einem Hülle der löwen startup wo es irgendwie darum geht, wir wollen 1000 User mehr. Und man sich so denkt, toll. 1000 User sind jetzt länger am Handy.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Vergleich, finde ich, find ich wirklich gut und ähm, ne, also wirklich, lange Rede, kurzer Sinn, richtig, richtig coole Geschichte. Milan, ganz zum Schluss, last but not least, gibt es immer noch eine Frage von uns. Was ist dein Wunsch für die Zukunft? Für die Zukunft eures Unternehmens, für die Zukunft der Branche? In welche Richtung soll es gehen? Was würdest du dir wünschen?
1: Ich mache jetzt mal was nicht für unser Unternehmen, sondern für die Zukunft der Branche und da denke ich, ist Transparenz der Schlüssel. Ähm, ich denke, das ist das grundlegende Problem, warum es auch so viel Greenwashing gibt, warum das überhaupt möglich ist, was wir am Anfang gesprochen haben. Mangelnde Transparenz. Ähm, ich möchte eigentlich, dass man bei jedem Produkt weiß, einen QR-Code scannen kann und sieht, wie das hergestellt wird und wo das hergestellt wird. Und wir machen das, wir setzen das bei uns selber um und versuchen das immer weiter umzusetzen mit jeder Charge, die wir produzieren, an Filamenten, schicken wir mal ein Video von wie es geschreddert wird, wie es hergestellt wird, bis hin, wie wir es in die Post bringen. Ne? Wirklich von Anfang bis Ende dokumentieren. Und zeigen, wo, woher die Quellen kommen und was wir machen und so. Und ich denke, würde man einfach mehr transparent sein und vor allen Dingen, viele können es ja auch. Also viele haben ja eine eigene Produktion und können das auch zeigen und sind Weltmarktführer und machen schon richtig viel. Also manchmal kommt man auch irgendwo hin und sagt, Rezyklatanteil ist bei uns schon seit 30 Jahren so, dass wir da mindestens 80 Prozent Rezyklat haben. Aber die trauen sich meistens nicht, das zu zeigen wegen irgendwelchen Datenschutz oder wir wollen es ja nicht zeigen oder wir sind ja, unsere Maschinen sind ja so geheim und ich denke mir, so, so geheim wird es auch nicht sein. Also so viele Leute werden sich das nicht anschauen und das jetzt sofort nachmachen. Und wenn man etwas mehr transparent, gerade wenn die Guten ein bisschen transparenter würden, dann würden die, die die einfach nur Greenwashing machen, auch schneller auffliegen, weil es dann größeren Kontext gibt. Und ich denke, diese Transparenz und dass man sich in Deutschland ein bisschen davon löst, dass man irgendwie seine Handys abgeben muss, wenn man die Firma betritt, ähm, wenn man das ein bisschen shiftet, denke ich, könnten wir auch als Deutschland ähm, und die Kunststoffindustrie hier in Europa einfach wieder einen Riesensprung nach vorne machen. Und das wäre, denke ich, auch was, was uns abhebt von der Kunststoffindustrie sonst wo, wenn wir hier mal wirklich zeigen, was wir, was wir können.
0: Du, du erlebst mich selten, äh, selten passiert's, aber äh, du erlebst mich sprachlos. Ich finde es eine sehr, sehr gute Geschichte. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Sehr, sehr guter Wunsch. <lacht> yeah. Mut und Transparenz. Mut und Transparenz, ganz genau.
1: der ja, beobachtet ihr doch sicher auch, oder? Also das. Ja,
0: natürlich. Das natürlich. Ja. Das, das, deswegen sage ich, es ist, äh, du, du erlebst mich sprachlos, weil es ist halt einfach zu 100 Prozent auf den Punkt gebracht, was du, was du gerade sagst. <lacht> ähm, dieses, äh, dieses, dass die Guten sich trauen, transparent zu sein und ruhig auch zu zeigen, dass sie gut sind, das würde so viel mehr bringen und ich glaube auch so viel weiterbringen und du hast gerade so schön angesprochen, die Schlechteren würden einfach auffliegen. Es total. wird halt einfach auffallen.
1: Total, total und einfach mal so den 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 Prozess dokumentieren das ist ja auch also es ist ja nur einmal vorbeikommen und ein Video machen auf Social Media stellen und fertig. Es ist ja gar nicht so viel und das Ding ist, was ich auch beobachte und das würde ich gerne noch den 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 gut eingesessenen Mittelstandschefs mitgeben, die sich ja normalerweise nichts sagen lassen, aber wenn man das einfach mal macht, dann merkt man auch wie sehr sich die Leute dafür interessieren. Also unsere Videos haben teilweise tausende, zehntausende, hunderttausende Views wo die Leute einfach nur schauen, wie unsere Produktion funktioniert, weil es interessiert sie. Sie wollen wissen, wo es herkommt. Es ist nicht so, dass Leute denken, okay, die haben jetzt hier, was weiß ich, eine Rolle Filament und es stört sie überhaupt nicht, wo das hergestellt wird. Die Leute interessiert das wirklich. Das heißt, man kann so auch große Werbebudgets sparen und statt es in irgendwelche komischen Agenturen zu pumpen, die ein Werbeplakat aufhängen oder irgendwelche Facebook-Ads schalten, kann man einfach ein Video posten, wie man Sachen produziert. Und Leute werden sich dafür interessieren. Und äh, ich denke, das ist noch was, was viele Leute nicht bedenken. Und äh, das würde ich gerne mitgeben. Und ich denke, das könnte die Kunststoffindustrie, gerade hier in Deutschland, wirklich wieder stärker machen.
2: Und vor allem auch Interesse wecken, Stichwort Fachkräftemangel.
1: Total, genau. Dann haben wir vielleicht nicht mehr 50 Prozent der Kinder wollen Influencer werden. Und, ähm, ja. und dann haben wir vielleicht auch nicht mehr, was mich auch ein bisschen stört, ist dieses, dieses Kunststoff ist schlecht negativ. Gerade auch in meiner Generation durch das ganze fridays for future Narrativ ist es so, ja, ist alles schlecht, sollte verboten werden und äh, sowas ist natürlich total nervig. Weil man muss da auch ein bisschen gegenhalten und sagen, so Plastik ist toll. Wir haben auch so ein Video dazu hochgeladen. Plastik ist toll. So, es gibt Eigenschaften, zum Beispiel ein Geodreieck benutze ich immer gerne, wenn wir hier Schüler, Schülerführung haben. Ein Geodreieck. Wie will man ein Geodreieck machen? Transparent, bedruckt. Glas wird da nicht funktionieren in so einem Mäppchen in der Schule. Mhm. So, was will man denn sonst nehmen außer Plastik? Bambus? Ja, schön, dann ist es nicht mehr durchsichtig, wenn man die Linien zeichnen möchte. Also, es gibt schon Sachen, wo das einfach sinnvoll ist. Logischerweise gibt es auch Sachen, wo es nicht sinnvoll ist. Aber es gibt eben Sachen, wo es wirklich sinnvoll ist, wo man es auch nicht ersetzen kann. Und ähm, wo man dann einfach drauf schauen muss, okay, was ist hier wirklich recycelt und was ist wirklich ein nachhaltiger Prozess. Und da gibt es wirklich Sinn, wenn wir alles aus Bambus machen. Oder ist es nicht am Ende sogar, wenn man die CO2-Bilanz anschaut, schlechter. Und dieses Narrativ zu brechen, da würde eben auch helfen, wenn die, die Hidden Champions mal nicht mehr ganz so hidden werden, sondern auch mal ein bisschen mehr zeigen würden, transparent sein würden. Und das, das könnte auch wirklich gesellschaftlich viel bewirken, wenn man da so ein bisschen, sag ich mal, Erziehungsarbeit leistet. So, hier, ich lade euch alle ein, äh, macht auch Schülerführung. Ladet die Schüler doch ein. Die werden schon nicht euer Unternehmen kopieren <lacht> und äh, den nächsten Hidden Champion aufbauen mit 13. Ähm, aber vielleicht wird das eben genau den Impact haben, dass Leute rausgehen und denken, hey, vielleicht nicht Influencer, sondern Meister in der Kunststoffindustrie. Ähm, vielleicht nicht äh, irgendwie TikTok-Videos hochladen, sondern irgendwie was Ingenieursmäßiges lernen. Und vielleicht muss ich auch nicht äh, gegen einfach nur protestieren, sondern vielleicht kann ich einfach mit anpacken. Und das wäre so eine Message, wenn man die so gebündelt rausgibt, als Kunststoffindustrie oder generell als Industrie in Deutschland, könnte das einen starken, eine starke Message sein. Milan,
0: ich bin mir sehr sicher, wir werden von dir und von, vom Unternehmen, von Keytech noch viel hören, bin ich mir sehr sicher. Erstmal freuen wir uns drauf, dich dann auch wieder persönlich auf der FAKUMA zu sehen. Für heute haben wir es geschafft. Das ging heute ratzfatz die Zeit tatsächlich rum. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es noch, spätestens, wenn ihr so den nächsten Milestone erreicht habt, dass wir uns wieder mal im Podcast hören. Ich glaube, ich glaube, da hättest du Bock drauf, da hätten wir auf jeden Fall Bock drauf. Für heute. Dir erstmal recht herzlichen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Und gerne bis zum nächsten Mal.
1: Und dann freue ich mich drauf. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Bis dann, ein herzliches Weiter so. Wir drücken die Daumen.
0: Genau. Und Alex, uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffe zur Selbstverteidigung. Du Alex, woraus werden eigentlich Tischtennisbälle hergestellt?
2: Ja, ich habe ein bisschen gehofft, der Milan sagt, na klar, wir haben eine Tischtennisplatte äh, in der Firma. Dann hätte es besser gepasst, aber die arbeiten ja nur. Also früher, Matthias, waren Tischtennisbälle meist aus Zelluloid. Heute wird oft auch ABS eingesetzt. Das Verfahren ist jedoch ähnlich. Kleine, runde Scheiben des Materials werden erhitzt und im Tiefziehverfahren in eine Halbschale geformt. Kann man sich so ähnlich wie ein Stempel vorstellen. Die Ränder der Halbschalen werden anschließend verklebt.
0: Richtig. Was dann noch folgt, ist eine strenge Qualitätskontrolle hinsichtlich Rundheit, Rollverhalten, Oberfläche und Härte. Übrigens, insbesondere bei Wettkampfbällen sind hier nur minimale Abweichungen zulässig. In diesem Sinne, wieder was gelernt. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Matthias. Und der Alex. Wir hören uns.